0: Hej på allihopa och välkomna, eller ska man säga god morgon? Jag ni lite små ögonen, är kanske kanske man vaknar under det här seminariepasset. Jag heter Joakim och jag är så värd på det här seminariepasset som, som är här på backstage. i Idag, imorgon, I så har vi Vesa, olika ämnet från, från Ryttjölö. Han är, ska vi se om hittar, han är trepänspappa pappa. Va? gift och här är hem från Ryttula och arbetar som visenrektor på Kansala här du så visst och att folkpersoner skriva, i, i Ryttula. Ja, han präst. Ja, teologi är doktor, här var kanske det som en skommast Men här vet väl att säga nu än sån här Men förr i, och låter Vesa komma på scen. Han är ju orolig redan, men för att vi behöver mycket över till honom, så tror jag att vi ska peka upp henne Tack, Jesus, för att vi får komma in för dig imorgon. Jag tackar att vi får samlas på kaxt Och Jag tackar att vi får ha Vesa här, i, här idag. Tack för att du har förberett Vesa. Jag repeterar att du ska öppna våra. Öron och hjärta till som du vill prata åt oss idag. Tack för det här seminariet Passe, Tack för, Jesus att vi fick, vara, fick ordna det här i, i tid precis. Och jag herre tackar för att vi hade möjlighet till att kocka och här här Herre, vi har signat det här passet i ditt namn. Amen. Om med om något som du vill korrigera som jag sa för er, så är det bara att du no, tack så mycket.
1: Jag vet inte om det finns så mycket att korrigera, Mycket kan ju läggas till. Men igen, är ni mer intresserade av, av mitt liv och mina hobbyer och sånt där så får ni komma efteråt och, och fråga. God förmiddag på er välkomna på min del också. Tack så mycket för, till arrangörerna för inbjudan i detta, detta seminarium ett ämne som är alldeles speciellt nära, nära mitt hjärta, det här med vad ska man säga, praktisk apologetik eller tillämpad apologetik om, om man formulerar rubriken lite annorlunda eftersom jag är här ensam så vill jag ändå presentera min familj så ni vet vilka som ingår i hela vår tjocka släkt <laughs> vi besökte under vintern plats i hänen, Tavaste hus, fin utsikt Tog vi den här bilden Ni kan ju lista ut vem, vem av barnen som är äldst <går> I tonåren Joel ja, sitter där uppe Sen har vi Lilja, Jeremias och sen Maju Hon är, hon är med mig här under den här helgen så Ser ni någon med, med gröna glasövast så vet inte att det är henne Finns nog ingen annan här <går> Så det är lätt att känna igen Um, ja, det nämndes ju att, att jag arbetade på, på, på Ryttele, um, även om titeln vice rektor låter så där lite pretentiös så är min huvudsyssla uh, att vara ansvarig för, för en av våra studielinjer. Vi har flera sådana långa studielinjer, um, där man kan vara ett halvår eller ett år, kanske till och med ett och ett halvt år, lite beroende på eget intresse. Och jag ansvarar då för något som kallas för apologetiklinje apologetiklinjen. Vi, så att säga, vi har tre sådana här fokus För det första så vill vi fördjupa oss i kristna tro Vad säger Bibeln? Vad, vad finns där? Och, 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 vad är en god bibelsk undervisning Om människan och om, om Gud? Och sådana här fundament i tro. Och den andra huvudpunkten är är det samhälle, den, den, den efterkristna, den, den sekulära, den, den värdelöver liberala tid som vi lever i? Varför tänker människor på så sätt som de gör? Varför beter de som på ett visst sätt? Hur ska vi liksom bättre lära känna honom eller henne och hennes språk? Och varifrån kommer hon när hon möter den här den tro som, som vi bär på? Och det tredje fokus som vi har är då att, att hur, hur ska vi bete oss i mötet? Hur kommer den, den teologi, den bibelkunskap som vi har? Hur, hur har vi den till den här människan som vi möter och hur ska vi då i samtal, och diskussioner på något sätt liksom kunna göra rättvisa åt sanningen så att han eller hon faktiskt får möta Jesus sådan han egentligen är och inte ta ställning mot en Jesus som bara en fantasifigur så det är att, att, att lära känna sanningen kristna tro, lära känna dagens människa och lära sig kommunicera med så den här tredje fokus, det är det som vi ska för en kort tid hålla på med den här, den här förmiddagen. Som, som, här har ni min studiegrupp från, från förra hösten, så finns fortfarande utrymme för ni är intresserade om, om Rutte eller fråga mig. Vi har ett par studerande som har, som har svenska som modersmål, i, så det är ingen, ingen, sån där, ingen ursäkt att komma dit, att Nej, jag är lite dålig på finska, att vi hjälper dig. Min hustru Maju, lärare i finska där på bibelskolan så Hon kan ge dig lite extra lektioner ifall det blir för bekymmersamt Och sen finns det ju sådana som jag och Leif Nommela som undervisar där Så kan vi använda svenska då och då Ja Vi lever som, som kristna så är vi utsända Av Kristus eh, När vi har honom med oss så är det som så att, 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 att Vår tro Vare sig vi vill eller inte kommer fram det hör till ljusets väsen att, att skina i mörker När man tänder en lampa så ser alla Och när man smaksätter mat med salt Så kommer den där sältan igenom Även om man inte tänker på det speciellt mycket Det betyder att, att när du tar din kristna tro på allvar När du lär känna Jesus, när du läser skriften och när du börjar leva ut det i tankar i ord, inom familj, på arbetsplats Och när du tänker så, så mycket genom det så, så kommer det igenom olika sätt Folk märker att du har en annorlunda färg Och det får dem att reagera på olika sätt En del blir konfunderade, någon kan bli arg En del blir intresserade och nyfikna och ställer frågor ett sätt så är det så att, att vi lever När vi lever i en verklighet som vi lever så, så uppkommer hela tiden frågor Människor ställer stora frågor dagligen Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Vad är meningen med livet? Varför det finns och vad är problemet med att? tillvaro? Finns det någon lösning? på? Alla människor brottas med de där frågorna även om de inte ställer dem på samma sätt som jag nu ställer dem här så finns de där hela tiden i bakgrunden. Och det betyder att det finns hela tiden ett behov av att hitta svar på de där frågorna också. Dessutom när vi är kristig efterföljare så gäller det för oss att lite grann vara på vår vakt på sätt och vis Jesus säger att, att om världen hatar dig så ska ni inte vara överraskade av att världen hatar också er Så sa han till sina läringar. Och Han menade att, att ta det aldrig personligt om du blir angripen för din troskull För världen kan ingen Om världen hatar ljuset, om mörker hatar ljuset Så det är klart att den beter sig på ett visst sätt mot oss liksom ingår i hela konceptet att, att man gör motstånd mot evangeliet på ett eller annat sätt Det har ingenting med att göra med dig personligen givetvis ska vi arbeta på våra på det vad vi säger och vår inställning så att det inte blir en stötestem för människor, men, men i grund och botten så finns det en avhåg det är Gud självända som genom sitt ord kan omvända en människa, så vi behöver inte liksom Tänka oss att, att det är no fel, någonting fel på oss som världen ser ner på oss och, och talar illa om oss. Och när, det, när vi lever i en sån här verklighet där ljuset syns, saltet smakar när vi får frågor när världen hatar och förföljer oss så betyder det för oss att, att vi måste göra oss redo att möta verkligheten som vi lever i. Att, att, att finna skäl för vår tro, att, att finna svar på de frågor som den tid vi lever i ställer att, att också samtidigt vara kloka Hur vi beter oss Att, att liksom Det är inte alltid nödvändigt med ett frontala angrepp. Och Samtidigt finnas det en, en oskyldighet Man kunde också tala om, om Ett rent samvete vi När, vi, när lever vi lever i sånt, sånt. när vi möter människor som inte har kristen tro, När vi har samtal med dem, när vi arbetar för dem med något annat Så där efteråt Så kan vi göra kan vi göra ett räkenskap för Gud och säga att jag har gott samvete efter det. För om du tänker på den här andra och tredje punkten där värden hatar så är det väldigt lätt att svara med samma mynt. Eller hur? Och det där att, att vi gör räkenskap för hur vi beter oss inför Gud det påminner om oss att, att tänka efter. För. Och också efter. Att hålla samvetet rent. Det är viktigt. Och för det tredje eh, Kristus kallar oss att leva eh, ut eh, som, som tjänare att inte vara herrar att inte liksom sätta oss över människor att, att se ner på dem att tala där ovanför nedåt utan vara tjänare om det behövs också eh, ge av det vi har i det i yttersta fallet kan det innebära att i ens, ens liv. ande. den där tjänande inställningen är någonting som Jesus ger oss som exempel och som manifesteras på korset. Men, men där vi ändå aldrig kan följa Jesus hela vägen ut efter han är det endast han som kan dö för världens synder. Vi kan dö för vår nästa eller för någon fiende men dö för världens synder så långt kan vi inte tjäna. Där är Jesus unik, men som ett exempel så finns han där. Nu hur ska vi då kunna hela tiden vara redo hur ska vi kunna arbeta för att försvara den kristna tro? Hur ska vi kunna göra apologetik? Det finns två grundsätt. Det första är att du skaffar dig kunskap. Skaffa dig kunskap. Till exempel, fokusera på en klassisk fråga. Det finns många sådana frågor som är tidlösa. Som hela tiden är aktuella. Lidandets problem kommer människan aldrig ifrån. Oavsett kultur, oavsett tid, oavsett kärn. Frågan om Guds existens finns hela tiden med det. Och vem Jesus är, hans uppståndelse, det är, alltid, det är, det är en central fråga för oss. Um, vi kan givetvis ha samtal med någon människa om till exempel att Nåhull skapade Gud världen på sex dagar eller sex miljoner år. Eller, vad betyder det? Och det är ju intressant i sig om det finns... Det är en viktig fråga det där relationen mellan tro och vetenskap men, men även om vi skulle hitta rätt svar på den där frågan Så är det inte rätt tolkning av första kapitlet i Bibeln som frälser dig Utan tro på Kristus Så därför måste vi hela tiden försöka på något sätt komma till centrum Det är det som är det viktiga Så det finns mycket litteratur om dessa klassiska frågor som man kan fördjupa sig i, de, de möter vi på ett eller annat sätt, den tid vi lever i. Vi gör det genom böcker, vi gör det genom att gå på kurser, den här sorten seminarium. Vi kan komma till Ryttele och ett halvår eller ett år eller utomlands på olika sätt. Skaffa dig kunskap. Så, så på så sätt eh, tränar du dig i att svara på de frågor som kommer upp. Du gör dig beredd att möta den verkligheten. Det är egentligen ingenting eh, speciellt med den där att, att skaffa dig kunskap. Mycket av undervisning som man får går ju ut på att förbereda oss för någonting som komma skall. Om ni åker iväg, låt oss säga att ni, ni ska flyga till Helsingfors härifrån. Så när ni går in i flygplanet så finns ju flygvärdar och flygvärdinnor. Då. Och så visar de där sen när flygplanet ska, ska gå att okej okay, här finns nödutgångar och här finns flygväster där. där. Poängen med att ge dig kunskap för att du ska vara beredd ifall den där situationen uppstår. Samma idé här. Så skaffa kunskap. Nå, betyder det här att alla, alla vi ska bli teologidoktorer eller filosofidoktorer? Nej, det betyder det inte. Alltså, du, har viss, du har dina gåvor, dina färdigheter, så, så det, är på den, det är där dina möjligheter det finns. Och du har vänner och bekanta som jag aldrig kommer att träffa. Det är det en sfär du kan röra dig och eh, vara en, en, en apologet för din tro. Så det utifrån dina förutsättningar och, och din, det, det du har tid det, det, det mängd du har av, av intellektuella gåvor som du kan förbereda dig. Och jag är ganska så säker på att Gud i fortsättningen när du förbereder låter dig möta sådana människor som du är förmögen att kommunicera med. Men det är ju alltid Massa, massa olika sak, frågor Och kunskapsområden Så finns här. det finns ingen möjlighet att, att Bemästra allihopa Så det andra, andra sättet att förbereda sig på Är att skaffa sig färdigheter Praktiska färdigheter Att lära dig Att svara och att samtala Oavsett vilka frågor det är Att lära dig att möta den här medmänniskan Som en medmän och poängen med den här färdigheterna är att även om det finns områden som du aldrig kan läsa dig in på så finns det många saker som du kan säga och fråga i ett samtal. Du kan liksom, även om du inte kan någonting om själva området så kan du bete dig på ett visst sätt så att du hjälper den där människan att, att se på den där saken vid ett annat ljus och kanske, kanske inse någonting utanför den där sakområden som, som är till hemma i det här med hur man kommer in Och hur Någonting som är väldigt praktiskt, inte enbart i, 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 en, i en område som kallas för apologetik, utan det här har att göra med att, att vi är som vanliga människor i alla vardagliga situationer. Om vi tänker att en, en, en familj så ingår det på att bete sig på ett visst sätt. Man lär sig det. En församling eller... Om man går samman som i en bibelstudiegrupp eller någonting annat. Så finns det ju liksom sådana här vissa så att säga, regler på hur, hur, hur ska vi ska bete oss när vi kommer samman. Redan när vi är här, det är ingen som står upp och hoppar upp och ner och skriker. Vi vet alla det är dåligt beteende, det, det, det stör helt enkelt. Det hör liksom till så att säga, beteendereglerna i den här sammanhang. På samma sätt så kan man tänka kring. Det här med färdigheter är att, att, att samtala om kristen och kunna stå upp för det i vardagen. Så vad jag siktar på här är att, att ge dig lite tips lite färdigheter att just i din vardag, i ditt liv i den situation du befinner dig lite mer färdigheter att, att när du möter ifrågasättanden av, av din tro av, av, av kristna värderingar av Jesus eller någonting annat som var med kristen tro att göra att du har lite lite mer, att du har en lite verktyg som du kan använda dig av i den situationen. Låt oss börja med någonting som hör ihop med vår, vår, vår inställning. Alltså när vi går in i vilket samtal som helst så är det viktigt att vi reflekterar över oss själva. Hur kommer vi in i den där situationen? Jag brukar säga till mina studerande där i Ryttula. Att, att, att oavsett vad för slags samtal du har, i kaffebordet eller i matsalen i skolan, eller, eller, eller äktar man äkta, äkta hustru när någon går och lägger sig på kvällen, så, så är det en inställning av jättestor betydelse. Vill du hellre vinna debatten eller vill du hellre vinna medmänniskor? Poängen här är att att vi ibland är så att säga överivriga. vi vill säga det där sista ordet och vi tror att allting är beroende att, att vi, får ha, vi får sagt tillräckligt vi får se det där sista ordet och på så sätt kan den andra liksom övertygas men ibland kan det vara väldigt vist att faktiskt i någon annan tillfälle att se det, säga det sista ordet att, att tänka som så att, att sanningen i sig är kapabel nog att övertyga en annan Ja, det finns en, en, en generositet i det där samtalet. För det är väldigt lätt hänt att att att, att äh, alltså det här det här rådet liksom det, det, om, om du går på äktenskapsrådgivning och går på äktenskapslägen så är nu ett av de här grundråden där att försök in, försök att ge upp att alltid ha rätt. För då är det en, det är en mer lycklig samvaro i äktenskap Om man hela tiden ska ha rätt att allting ska vara till punkt och prickat att, att rättvisa ska ske hela tiden det blir, ju, det blir ju strid Ibland måste man liksom kompromissa och ge efter För, för helhetens skull Här är liksom samma idé Att när vi är, Låt vara Till exempel diskussion så, så Om vi hela tiden ska ha rätt Att vi ska liksom köra över den andra, så gör vi ju det och det kan hända att han eller hon vänder ryggen till kristentro helt och hållet så tänk på det vina debatt eller människa en annan viktig eh, sak att pröva är om jag faktiskt är intresserad av det. är jag öppen för frågor för motargument för tvivel är det så att den andres svårigheter med med, med lidandet eller Gud i gamla testamentet är sådant att, att det faktiskt utmanar min tro att jag, jag, jag är inte är beredd att diskutera då kanske man ska låta bli för för, för det är liksom lätt hänt att, att när någon kommer med en svår fråga så, så går vi på defensiven som om vi skulle behöva, behöva försvara Gud men vi faktiskt försvara vår egen tro Eftersom det så tvivel i oss Och då har vi svårt att liksom ställa oss vid sidan av den här människan som kommer med den här tvivel Det blir en utmaning för oss Vi tar som kritik mot oss och vår tro Och vi, vi, vi börjar liksom känna att nu, nu börjar grundvalarna skaka Och det behöver inte nödvändigtvis vara så Jag vill mena att, att, att som kristna men det är också någonting som jag brukar säga till våra studerande på apoliketikling. Vi, vi ska alltid så att säga ta tjuren vid hod. Det finns ingen svår fråga som vi behöver sopa under mattan. Alla frågor är välkomna. Gud klarar av att han, han står upp oavsett vilka frågor vi kommer med. De liksom, om Omintet gör inte honom. Det, 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 däremot så kan det hända att det finns någonting som brister i vårt tänkande som vi måste göra upp med men, men Gud klarar av våra frågor hans kärlek inte är beroende av vad för slags frågor vi ställer. Men, men den här inställningen att, 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 att lyssna till vad den andra frågar och tvivlar om det ger ju en bekräftelse av den personen att man är faktiskt intresserad det är till stor hjälp att, att det finns en det finns möjlighet Utrymme En positiv attityd till att, att Okej, okay, du, 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 du tvivlar faktiskt att. på att Gud finns Vad är det som får dig att, 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 att tvivla? Det är bra du säger det där För det har jag också tänkt Så att vi inte skapar en bubbla Till exempel i kyrkan Där alla går omkring att, Å, Vi är så starka i tro Och vi tror så jättemycket på Gud Och sen där under rutna Så finns det mycket tvivel Många frågor, men ingen, ingen, ingen vågar ställa, ingen vågar vara liksom, ärlig med sig själv Och det där måste vi, tycker jag, måste vi undvika Det ska vara öppenhet för frågor, det finns svar på frågor Det finns goda svar på svåra frågor Alltid är det inte möjligt att, att jag vet svaren, eller att någon vet svaren, eller att vet svaren Men det finns säkert någon som har något svar Och även om det finns liksom det exakta svaret till just den där frågan så kan vi ändå hitta någonting som på ett eller annat sätt ger ändå ett svar ett, ett svaret fundament som, som gör att, att vi kan känna oss till ro med den där frågan som vi började med jämföra till exempel med jobbsboken i Jobs frågar där till Gud att varför lider jag som oskyld varför? Varför utsätter du mig för allt detta? Och Gud svarar enkelt. Jobb, kom ihåg en sak. Jag är Gud, du är Det är Guds svar. Alltså, jag vet vad jag gör. Du vet inte vad jag gör, men du vet att jag vet vad jag gör. Det där borde du nöja dig. Alltså, jag fick inte svar på hans ursprungsfråga. Men det som Gud sa det till jobb var sånt som Gud i sin vishet visste att är tillräckligt för jobb. Att ska vara tillräckligt för att, att han ska lära sig att lita på det. Det finns mycket annat än den boken, men vi går inte på det. Men det är bara ett exempel redan från Bibeln, just på den här samma sorts inställning: nyfikenhet. Vill jag lära mig något nytt? Är det så att nu bevästra jag allting, nu, nu, nu vill jag inte att någon kan rub rubbar mina cirklar. Det finns det intresse att, att okej, okay, det som människan ställer det som människan frågar kan ge mig möjlighet att lära mig någonting om min tro som jag aldrig har lärt mig tidigare. Det där är en fascinerande inledningsprocess. Jag satt för, förra söndagen och lyssnade på en predikan som jag hade lite svårigheter med. Jag vet att jag finns en liten lite väl mycket sådär kritisk inställning mitt det kanske hör ihop med min, 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 min forskarsida vem vet men, men det, som, det som sker i sådana situationer man lyssnar så där lite kritiskt på någon som undervisar så, så blir den där situationen en, en, en möjlighet för mig att lära mig någonting um, för i den här predikan sa det till exempel så, så, så att, att, att vi har att välja mellan att bygga kyrka eller att ge pengar åt fattiga No, Okej, okay. ibland kan det vara så Men I Nya testamentet berättas om enkan Som gav allt det hon hade Till templet, alltså Guds hus Till dess underhav I gamla testamentet har vi en Gud Som befaller Folket att bygga ett tält Att bygga ett tempel. Och så fort Det var möjligt i det romerska riket Så byggde de kristna Faktiskt kyrkor, de nöjdes inte att att samlas sig hem. Och så börjar tankarna gå en i riktning. Okej, okay, varför byggde de då kyrkor? Hmm, Okej, okay, om de samlas sig hem så är det möjligt att den som äger det där hemmet börjar diktera hur församlingen ska undervisa, vem som ska vara präst där. Och, och så blir det som liksom spel. Men en byggnad utanför hemmet förändrar ju den dynamiken helt. Och sen om den är som äger i det här huset där folkförsamlingen samlas dör, vad händer då? Det är stor risk att församlingen splittras. Det finns ingen lokal än. Men om det finns en kyrkobyggnad där folk där liksom generation efter generation efter generation kan gå. Det är helt annorlunda. Då bygger vi inte en, en kyrka eller församling för oss själva utanför våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Så på sätt och vis är jag väldigt tacksam för den här predikan. För det gav mig möjlighet att fundera på vissa frågor som jag aldrig har tänkt på. Och finna nya svar. Finna liksom någonting, lära mig någonting nytt. Tack vare den där undervisningen som jag, som det fanns mycket gott, men så var det någonting som jag lite slöde mig på. Som fick mig att tänka efter. Så den här inställningen, här finns en möjlighet att lära mig någonting nytt. Även i den här utmaningen att Gud finns inte Jesus finns inte Att det är omöjligt att tro på Gud. Kristna är alltid sådana där Där finns hela tiden en frö till att, att växa i tro att, att, att lära sig någonting nytt om Gud Om sig själv, om Bibeln Låt inte den där möjligheten gå miste Vidare, när, när, när vi för olika samtal Så finns det olika nivåer hela tiden Som vi måste vara medvetna om att om, om att jag har omgård tro på en så börjar jag försöka, åtminstone det <laughs> sällan man lyckas med det man ibland man, tror man sig veta så exakt vad, som, vad man ska säga och göra men, men om, om man har lite möjlighet att tänka efter så så bara att fråga sig att, att, att varifrån kommer den här frågan egentligen? för om den här frågan om, om ond värld, lidande och god Gud den kan besvaras på olika nivåer. Den kan vara helt enkelt en filosofisk fråga. Ond värld, allsmäktig god Gud. Hur går det ihop liksom, på ett teoretiskt plan? Rent filosofiskt. En intressant fråga. och den kan, den kan lösas, den kan diskuteras. Sen är det en helt annan nivå. att uh, Vad säger Bibeln om de här sakerna? Alltså hur inom Bibeln går det ihop att du har en god Gud och en ond det är en helt annan fråga Då diskuterar vi inte på ett filosofiskt På ett allmänmänskligt plan Alltså inom den där allmänna uppenbarelsen Utan nu diskuterar vi inom skriften Och vi får ett lite annat svar Men tredje nivå Kan vara helt själavårdande nivå Alltså Mina föräldrar har sig Pappa är grav alkoholist mamma är arbetslös min syster är sjuk i cancer och jag mår så illa själv och du förstår det genast där kan vi inte diskutera lidandets problem på ett filosofiskt plan på ett apologetiskt plan på bibelvetens, på ett bibelteologiskt plan här måste vi bete oss på ett annat sätt här behövs kanske inte kunskap samtal utan det att, att vi gråter med de som gråter att vi glädjer oss med det som glädjer sig att, att vi ställer oss vid sidan av den här personen och tillsammans med honom eller henne ropar till Gud att varför låter du detta hända hur, hur är det möjligt Gud? var är du? varför är du tyst? just det där att man kan skilja på olika nivåer ähm, gör det möjligt för oss att vi inte tar den där personens fråga som liksom ett ifrågasättande av tro det kan vara ett uttryck för stor tro det, det kanske betyder att att, att, att att vi inte tar den där frågan eller den här protesten som är utmaning för vår tro utan att, att den är sann den, den är verklig det finns också i mitt hjärta om jag hamnar i hamnars situation, Låt oss tillsammans frågar Gud och sen kanske det kommer tillfället för att diskutera det bibelteologiskt eller filosofiskt eller mer apologetiskt. Jag vet. En evangelist skrev i en bok att, att när han, han ska i iväg på en råtus, till exempel en sån här. Han brukar åka i, omkring i, i skolor och undervisar så här, så, så, så säger han att, att han har en bön han ber varje dag. Han ber om att Gud ska öppna dörrar. Det finns möjlighet att säga något det andra han ber om är att han ska få mod att när det finns möjlighet, när dörren är öppen att träda in våga säga någonting och den tredje bönen är att, att när den här möjligheten finns och när han vågar så vågar han säga det som sägas ska. varken mer eller mindre här finns det liksom inte enkla svar när säger man för mycket, när säger man för lite det det är så beroende av situationen men, men, men i vilket fall som är Den här grundinställningen Allting behöver inte Sägas här och nu Det kan hända Att det här samtalet Får nöja sig med att röra sig Kring sanningsfrågor Eller kring äktenskap Eller kring Jesu person. Varje samtal behöver inte nödvändigtvis leda till att nu måste jag leda personen till korset nu måste jag förkunna evangeliet nu måste han eller hon få höra hela evangeliet och hinna avgöra sig det är hela tiden beroende av det här enda möket ibland kan det vara så men oftast är det inte för en människans process till tro, speciellt i en sån här sekulär tid är oftast väldigt utdrag så det betyder dels att det behövs, det behövs mycket undervisning och det behövs mycket tålan vi får inte ha för brott då. en annan evangelist sa det på det här sättet att, att om vi skyndar med människor till, till korset så är det ofta sånt så att de lika snabbt skyndar iväg därifrån så, våga säga någonting, varken mer eller mindre Oftast är det bra att, att, att säga sina saker med en ny passalt men ibland finns det utrymme för, för polemiserande ord. Det som jag säger här har speciellt att göra nu just den här vardagsmöten men sen om ni hamnar i till exempel, så det en offentlig debatt låt oss säga att här skulle vara 50% kristna och 50% icke-kristna här finns humanistförbundets ordförande, så sitter du här. Så, ha, så, kan du, så, så ska du inte tillämpa speciellt mycket av det som jag säger här för det är en helt annan dynamik i en sån situation. Givetvis kan du använda en del av det som sägs, men du förstår att, att då är det på ett annat plan. Då är det inte så att säga ute efter att övertyga din opponent, utan då, då, då är du ut, ute efter att visa och för alla så åhörare kritiker. det som du säger. Och de som sitter där och följer samtalet är viktiga vad de tänker om det här, inte den som samtalar med dig. Nu är det så viktigt, men det är, det är de där åhörerna som följer det. Är den här kristen faktiskt övertygad? Har han eller hon själv för sin tro Har han eller hon en attityd Att hon vill lyssna Hon vågar svara, vågar stå för sin tro Och visar att det faktiskt finns svagheter I andras icke-kristna inställning Och även om inte samtalspartner aldrig skulle bli övertygad, Så ser ju publiken Ni som var på debatten med Stefan Gustafsson säkert säkerligen någonting av den här dynamiken I det offentliga samtal Okej okay. Ytterligare sak om inställning Det har inte bara med att göra vad vi säger Utan hur vi handlar kroppsspråk Du kan säga En mening Men du kan säga det på så många olika sätt det finns mycket som vi kommunicerar med Så Glöm inte enbart bort Vad du säger utan hur du säger Man färdigar sina, sina egna barn när de växer och har sina lustre Så, så det är allt, så, så det ofta som de börjar bråka just när, när de hamnar i slagsmål Vår yngsta, sexåriga Lilja med 14-åriga sorebror Så blir Lilja riktigt arg på honom Och så frågar man vad hände Så säger hon att, 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 att Joel retade mig Eller gjorde sig eller så Och Joel svar ofta är att, Men jag sa ju bara Jag sa ju bara Och så säger han den här meningen Som vi säger är ju väldigt oskyldig Men om, om du skulle vara där på plats Om du råkar höra Om du råkar se Så är det inte bara att han säger någonting Utan det finns ju hela den här kroppsspråk Allt det där Som Lilja läser Och så blir hon så arg Det finns ett överraskningsmoment i alla samtal som vi ska vara medvetna om. Innan vi ska liksom, samtal så är det ord som finns där. Men, men, men det finns möjlighet att, att säga, tänka utanför låda. Dels så har du ditt personliga vittnesbörd, speciellt i en postmodern tid så är folk öppna. Att lyssna till vad du säger om hur du har upplevt en kristnatur, hur det här känns för dig. Samtidigt så var medveten om att de rätt relativiserar att, att att nu är det, det är din erfarenhet min erfarenhet är din så där måste du tänka efter att hur bygger du från din erfarenhet din här objektiva verkligheten att det inte bara är hur du upplever Gud utan hur den faktiskt är det är inte bara det att det känns gott att tro på Kristus utan faktiskt har uppstått din personliga vittnesbörd måste vara en bro till den verkligheten där detta har hänt och där man kan ställning för eller emot oavsett vad man tycker eller tänker hur det känns men det finns det ditt vittnes för personliga erfarenhet. Det andra överraskningsmomentet är det att, att man kan alltid be Har man inte mycket att säga så kan man fråga Får jag be för det? Får jag be för den här sak? Men gör det inte för enkelt för dig att det alltid är det enda Var beredd att samtala Att ställa frågor Att diskutera Men också att be för människan är det så att vi måste bemöta honom eller henne som en helhet. Hon är både hjärta och hjärna. Och det som händer på utsidan kan vara någonting och det som händer på insidan är någonting helt annat. Så låt inte det som du ser vilseleda dig eller få dig att, att förtvivla. Det är mycket möjligt. Det finns många exempel på det där människor har haft. Väldigt hårda samtal om kristen tro. Så när kristen gått iväg för, för tvivlade, att jag misslyckades med allting, kunde inte säga någonting, övertygad, ingenting. Och den andra går iväg och tänker så här: Hm, det där var väldigt kloka saker som han eller hon sa. Det. Han kommer faktiskt i sin tro, slutligen. Det är ingenting man ser på utan nödvändigtvis. För om du har en människa till exempel som, som lever hela tiden för säker en hedonistisk tillgå, som förnekar guds existens. Så det där att, 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 att inse att den här absoluta grunden i hela min tillvaro har varit helt felaktig. Det är faktiskt en. en, en det är liksom det är en jordbävning. Det krävs oerhört stor. Um, oerhört stort mod att våga säga det det är inte enkelt att medge jag har fel hela mitt liv så, så av den anledningen också så måste man ge utrymme och inte fokusera på man vad man bara ser och hör insidan kan hända mycket Nå, huvudutgångspunkt överhuvudtaget i här färdigheterna tycker jag är att man ska lära sig ställa frågor um, det är så lätt hänt att vi försöker säga saker och ting, hitta det rätta svaret, att, att predika, att förkunna. Det liksom finns inbyt, det tvingar oss att det lyssna, är det man ställer frågor. oerhört viktig färdighet, att lyssna. Att ställa frågor med rätt inställning vittnar om nyfikenhet, om öppenhet, om personligt engagemang, om omtanke. Det förutsätter sällan förkunskaper, det, det tvingar oss inte i den positionen att vi måste vinna det där samtalet. Vi måste vittna om Kristus. Den är bara lyssnar lyssna på den andra. Är intresserad. Vill höra. låter den andra tala. Och ställer sådana frågor där du leder samtalet in i vissa spår. Och på det sättet hjälper honom eller henne processera det han eller hon tänker. Det är så här psykoterapi fungerar. Att du, att, att du har, låt oss säga, att du, att du tampas med... Med, med med deprimering eller någonting annat så går du till en psykoterapeut. Det går ut på att han eller hon ställer dig olika frågor. Hjälper dig att se på saker från olika perspektiv och finna någonting inom dig själv som du aldrig har tänkt på tidigare. Kanske kommentera på något sätt kan också vara möjligt. Men huvudsakligen genom att ställa frågor och att känna sådana kommentarer som får dig att tänka efter och, 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 och finna nytt Samma idé här. Ställ frågor. Väldigt enkelt, väldigt jämlutligt sätt om det är inbakat med rätt inställning. Det finns två klargörande frågor. Eller ska säga? Nu gick jag för snabbt. Fram. Det finns en grupp som jag kallar för klargörande frågor. Men det menar jag frågor som du kan använda dig för att sondera terrängen. Att hålla risen eller inte. Alltså frågor som du kan använda dig av för att utreda ifall det finns utrymme överhuvudtaget för ett samtal. Det handlar inte enbart om din öppenhet utan också om den andres öppenhet. Det är en här fråga, vad skulle övertyga dig? Om det är någonting som är så att jag kan inte tro på Gud. Jag kan inte tro på Gud. Han kan inte finnas. kan du fråga dig den här frågan. Vad skulle övertyga dig? Och när han eller hon svarar så tänk efter att hmm, är det där ett är det, den, det där kravet tillräckligt? Är det för högt eller för lågt? Hur ska man tänka kring det? Men just den här frågan, att, att vad skulle du övertyga? Det kan hända att du pratar med en människa som säger att det finns ingenting som kan övertyga mig? Okej, okay, men låt oss då gå och dricka kaffe, klippa gräset eller spela fotboll eller gå och titta på hockey eller någonting annat. Ja, men du kan göra sånt trevligt om du är öppen överhuvudtaget så inte mödande om det visar, det visar sig att din övertygelse inte håller, är du redo att överge det? är ja, också jättebra fråga. Mycket möjligt att man håller fast i falska övertygelser. Ja, Då är det inte lönt att, att samtala. Om du inte vet, ställ den här frågan till dig själv. Det är en speciell utmaning för män att undervisa dessa ungdomar. Att, att de, de kommer ju med det, De vill lära sig saker och då vill man gärna vara expert på allting. Då vill man gärna säga mer än vad man egentligen vet. Och det är så svårt att ibland säga: Jag vet inte. Jag kan inte. Jag vet det där. Men det där vet jag inte. Men just den där ärligheten kan ju vara en öppning det också. Att man inte är sådana här bäsarevisser som hela tiden sådär och sådär så på alla möjliga områden, inklusive kristen. Kanske känner sådana människor Som alltid har svar på alla frågor Som vet allting om precis alla saker Det kan bli lite enerverande att, att vara tillsammans med en sån person Och, och samtala för ingen utrymme för att För att inte veta att tillsammans utforska Är du tolerant? Jättebra fråga Speciellt när du känner Att, 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 att okej okay, nu, nu börjar det liksom Bli lite mer spänning här i luften Att, att nu, nu ställs den en sån här fråga Eller sägs någonting som du vet att det här kan explodera Speciellt i sexualetiska frågor Då kan man fråga Att, att Jag känner mig lite obekväm att, att överhuvudtaget att att, 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 att att Folk Avfärdas som, som människor bara för att de tänker lite annorlunda Så Tycker du att du är tolerant i de här frågorna Det är klart att alla är toleranta <laughs> Och med den här frågan så skapar ju bara utrymme för det själv att faktiskt Säga vad du tänker Och vara ogenig Och den andra har bundit sina händer genom att jag Ja visst, är jag tolerant, jag visst, är jag öppen? jag visst, vill jag lyssna? Observera att de här frågorna kan ju formuleras på alla olika möjliga sätt. Nu försöker jag bara liksom ge den där tanken, den där idén bakom dessa frågor. Sen sista klarar jag den här frågan. Vilken betydelse har detta för det faktum att vi är frälsningen frösning endast genom Jesus Kristus? Alltså idén med den här frågan, eller någon liknande, är den att, att det finns... Många viktiga frågor men, men med förhållande till vår frälsning Som är ändå sekundär De är liksom där på ytterkanten Och vi måste in till centrum um, Så Till exempel Förhållande mellan tro och Är sånt som väldigt mycket diskuteras Som många människor intresserar Och som de tar en förevändning Att avvisa den som Jesus är och det kan vara en hjälp till dem att inse att, att okej, okay, det där är en intressant fråga, kan vi samtala men den faktum att Jesus påstår sig vara Gud och han dog och uppstod, graven är tom liksom, Det är en annan fråga och den är mycket mer betydelsefull Låt oss diskutera den först och sen kan vi gå in på några andra frågor så att vi liksom, vikten, har med medvetande när rörelsen där, mot sen. Det är nämligen så att ofta så ställer människor, kommer de med påståenden eller invändningar, som, som har till syfte att hålla borta den där Jesus. Att man tar någonting annat som ett skäl att avvisa honom. Då måste vi liksom hjälpa honom att gå undan den där muren och tillbaka till huvudfrågan. Ja. Så. Den här sortens klargörande frågor finns, det finns alla möjliga, också andra säkerligen. Jag förmodar att många av er har riktigt goda egna knep för den här sortens situationer. Men här är det sånt som jag har lärt mig i praktiken och genom litteratur. Sen så vill jag ge er två enkla frågor som du alltid kan använda. Det är grundfrågor som är till hjälp till alla möjliga samtal. Som, som lekmän använder, som pastoren använder i själavårdens samtal som, som forskare använder när de skriver doktorsavhandlingar just därför att de som är allmän de, de, är så, de är så nyttiga, de är så allmängiltiga den första frågan är en förtydligande fråga vad menar du med det? eller någonting i den stil? Eh, ibland när vi har haft lite kämpigt i vårt äktenskap jag och så, vi, liksom den här emotionella distansen växer så kommer alltid någonting som, som händer som får oss att, att, att liksom, kivas och ibland så har hon sagt i de där situationerna att Vessar du älskar mig inte Nå, är du rationell man som jag så Reagerar du med ryggmärgen? Visst älskar du Det <går> no, Där <blev> hon övertygad <går> ibland har jag lyckats att, att, att hålla mig och fråga mig att, 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 Vad menar du? Vad menar du? Och sen berättar hon Att, 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 att det är så länge sedan vi hade ett intivt samtal det är, Hela tiden så håller vi på med vardag, vardagssysslor och och all den tiden går åt barnen och arbetet och, och allt möjligt och vi hinner aldrig mötas och, 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 och vi är båda trötta och liksom sådär vad det nu kan vara och liksom när hon berättar så får hon själv säga vad hon egentligen menar jag tror mig inte veta vad hon menar, hon får själv berätta det och oftast är det så att, att hon inte ens själv vet vad hon menar och just det är en möjlighet att säga det så kommer fram den här egentliga sak Och då kan vi verkligen Mötas för då är hon ärlig med sig själv Och jag försöker ärligt lyssna Och två hjärtan möts Så vitsen med den här frågan Är att, att, att Hjälpa mig Och hjälpa den andra Att förstå vad vi egentligen samtalar Och undvika den där fällan Att hon tror sig veta vad vi samtalar Och jag tror mig veta vad vi samtalar Och så talar vi förbi varandra och så blir det kortslutning. Och den här situationen uppsvindas inte i äktenskap utan också i världsåskådningsmässiga och trosfrågor. Det finns många laddade ord som används i dagens samtal i, 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 i tidningar, i media. Fundamentalist, tolerans, bokstavlig bibeltatning. Och just, det där, just den här definitionen av de här uttrycken är jättebetydelsefull för, för hur man använder dem och hur, hur, hur de sen påverkar samtal. Så just att man frågar att nu använder du sådant här laddat, ett pejorativt ord. Vad menar du med det egentligen? Kan, kan liksom ta bort den där känslostormen, den där den där anstöten, kan, kan öppna för att ge eget och gott samtal. Hmm, jag har aldrig faktiskt tänkt över vad som händer. Varför använder det ordet? Alla säger ju det. Men varför använder du det ordet? Det vet jag inte. Alltså poängen med Alltså en, 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 en nytta av den här, det här enkla, enkla frågan, vad menar du med det? Är det att ibland behöver du inte säga någonting att det är så och så? Den här enkla frågan är den där nålen som får ballongen att brista. Det finns inget innehåll egentligen. Och det att du klarar av det med en fråga som får människan själv att tänka till är ibland och oerhört mycket effektivare än när du säger det själv Så fråga efter förtydligande Vad menar du med det? När det sägs någonting Det här är också jättebra att, att fråga sig när man använder klassiska kristna term Gud, tro synd, frälsning kärlek alla de där orden eh, betyder vanligen i en sekulär en tid någonting annat än vad de betyder inom kristentro i en kristna kyrka. Och man kunde säga så också så att, att i ett allmän kyrkligt sammanhang så betyder de där orden någonting annat än i väckelse kristen bekännelse trogen sammanhang. Och det leder då till att vi kan tala förbi varandra. Det uppstår svårigheter i kommunikationen vi använder orden på olika sätt. Och vi inser inte det. Och de andra inser inte att man har omdefinierat ord. Och det finns verkligen brister i de här definitionerna. Men när vi ställer den här frågan. Vad betyder det? Vad menar du med, Eller, alltså, vad menar du med det? Alltså, kan du förklara innebörden? innebärden? Jag finten, förstår det. För att förtydliga. Och för att, att den här definitionen. visar sig vara bristfällig när den här formen. i ord. Och här kan du inte vet någonting. Poängen med det här. Du, du får veta mer. Du kan leka hur dum som helst. Det är tillåtet. Att inte veta. Vad menar du? Jag förstår det inte. Berätta mer. <går> Jätteenkelt och jättepraktiskt. I olika många sammanhang. Den andra enkla frågan som du ska använda dig av är den här i någon form. Vilken skäl har du för din övertygelse? Alltså frågan om bevisbörd. Alltså när en människa ställer olika påstående så bör vi kunna utgå ifrån att han eller hon kan argumentera för sin, för sin sak. Så om... Om du är i skolan och läraren säger att Gud finns inte, och du frågar att, 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 hallå, att mm, du sa att Gud inte finns, så um, kan du kan du förklara det där? Och en, en lite elak lärare kan säga att jaha, du tror på Gud va? Du hör till den här tiden. medietiden. Nå, varför tror du på Gud? Så plötsligt när eleven hamnat att svara för alla varför. Man tror på Gud Fast det var läraren som kom med påstått Och just en sån här En, en, en efterkristentid En tid som, som inte känner till kristentro Som tror sig veta någonting om kristentro Men oftast vet det helt åt skogen som, som är kritiskt Och nästan fientlig inställning Inställd i kristentro Så kommer hela tiden med den här Den här det här antagandet att nu måste de kristna hela tiden ge skäl för sin tro. Nu måste du svara på alla invändningar som kommer med och har du klarat av den här en miljon och en så kommer med en miljon och två och när du har klarat av den så börjar jag från början och så håller det på hela tiden Men om du säger att Gud inte finns så måste du kunna säga varför han inte finns Vad har du för skäl? Det är ju ditt påstående Så den här frågan hjälper oss som kristna att liksom Påminnande, okej okay, det var du som faktiskt påstod någonting Har du skäl för det? Vilka argument finns det? Att inte bevisbördan är lagd på oss hela tiden De här två enkla frågorna är, är jättepraktiska Vad menar du med det och vilka skäl har du för den övertygelse? Du behöver alltså inte Det, det, det samtalet kan handla om, om om existentiell filosofi det kan handla om om om, om evolutionsteorin, det kan handla om om det kan handla om lidandets problem du behöver inte ha läsa in på ämnet överhuvudtaget med de här två frågorna så lär du dig jättemycket och hjälper du den som tror sig veta något om att lära sig någonting nytt och kanske är till hjälp det är nog till hjälp att, att, att komma närmare Kristus för ju mer människan läser om sanningen desto mer lär man sig sen om han som är sanningen det följer mot honom det stänger dörrar. Alltså apologetik. Låt mig använda en bild av apologetik. Apologetik är som att hjälpa en människa promenera från ena änden av en korridor till den andra ända. Och nu med hjälp av påstående, med hjälp av kunskap, med hjälp av frågor så, så låser vi de dörrar som finns där hela vägen i den här korridoren ända till slut när bakom den sista dörren finns Kristus. Och en otroende människa som, som försöker komma ut ur den här korridoren genom andra dörrar. Gud finns inte men Jesus var bara en vanlig människa att, att, att jag har så svårt att tro på Gud För han svarar inte på mina böder Och vi måste låsa de där dörrarna En eller efter den Tills endast Kristus finns Om man nu förkunnar evangeliet En predikan till exempel, Så kan jag bara gå direkt till den sista dörren Och öppna den Men, men så fort vi tar människans frågor Och livssituationer på allvar Så kommer de andra dörrarna med i spelet och då måste de liksom, på så sätt så att säga, låsas, alltså de måste visa att de där dörrarna går inte komma ut igen. De är inget svar, där finns ingen öppning Och just det där att, att människan till exempel lär sig att det faktiskt finns en sanning om gott och ont Det kan vara i sig en jättestor insikt på väg mot att lära känna Kristus Låt mig bara ge ett exempel på det här, det är inte från min egen erfarenhet men det var en, 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 en präst i en församling där lite kom en, en, en kvinna som har som journalist på jag tror det var Papua Nya Guinea. Och hon var liksom väldigt, så ska jag ska säga, liberal alltså i etiska frågor, i trosfrågor, relativist. Men hon kom till den här församlingen för hon tyckte att ja, hon, hon var välkommen hon var intresserad, hon var nyfiken och hon välkomnades. Så, så hon tyckte att det var fint att gå dit. Och när hon var i den här församlingen så, så, så var hennes svar till, till, till prästens undervisande Det är ju din, det är din åsikt att, att, att det finns många olika sätt att se på det Och att, att människans sätt att se på vad som är gott eller ont Det finner från hennes eller hans egna preferenser Det är kulturbundet Någonting av den stil Nå, När hon var i den här församlingen som så kom det en nyhet, det blev en stor nyhet om, jag vet inte om det var en, en protestantisk eller katolsk äh, skola eller barnhem Men, men alltså en, en, en pedofilskandal i vilket fall som helst att Kristna, eller sådana som antogs vara kristna, hade förgripit sig på. Och, och den här kvinnan hade ju varit där, så hon kände till någonting av den här situationen bakgrunden Människorna kanske också men när prästen i församlingen när han träffade henne efter den här nyheten hade liksom slagit igenom eh, nationellt så frågade han henne att vad tänker de där frågorna? Och hon sa att att, att människor som, som gör som barn illa är ofta du vet att, att, att vi är det ser och så och, och prästen lyssnade till hennes utställning och så frågade han henne okej okay. men vad är fel? Var det ont? Och varje gång han såg henne, <laughs> därefter, äh, låt oss säga att hon heter Lena, så, så ropade han Hej Lena, var det ont? Och till att börja skratta och hon ah, ah, men det finns ju, allting är relativt, allting flyter och en erfarenhet av ondska är inte samma verk det som verkligen är men men... Sen eventuellt så letar sig under hennes skinn och så en natt vaknade hon slutligen och hon var genomsvettig och hon var helt liksom utom sig och, och arg och, och ledsen och hon, 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 hon liksom sa till sig själv att, att det där var ont, det där var fel, det där var hemskt. Alltså absolut med objektiv bemärkelse, inte enbart hennes enfadighet och känsla att usch, det där känns äckligt utan det var fel. Och när hon insåg det så kom nästa insikt ondskan finns i henne Och sen kom hon till tro Märkte ni? Vad prästen började Vad var frågan han fokuserade på? Hmm. Säkert är mycket annat som händer där men i vilket fall som helst hon använde sig enkel fråga, pressade på definition och utgången var så var. En liten, du ska säga två saker till och sen ska vi ha samtalsdiskussion. Det finns mycket som kunde sägas men jag ska nöja mig med detta. Förutom frågor så är det saker som du kan hålla utkik efter. Alltså, det är... Som så att när människor tänker i trosfrågorna och samtalar Så är det saker och ting som kan brista Att lära sig känna i en mönster kan hjälpa dig att finna något som kan fråga om eller säga något om Fakta är något som du ska hålla utsik utkik efter När människor gör påstående i trosfrågor så kan de säga saker och ting som helt enkelt inte, inte håller streck. De, de står inte för fakta Att religion största orsaken till död och liv Det håller inte streck. Att Hitler var kristen, det kan vi kontrollera med hjälp av, av, av litteratur eh, Här behövs nog alltid kunskap eftersom, som, eftersom för att kunna bemöta falska fakta på Så måste jag ha, ha riktiga fakta Men det är ett sätt att bemöta det som folk säger Att lyfta fram eh, sådana saker som faktiskt håller streck. Folk säger att Jesus har aldrig funnits Han finns för han finns, ju en, han finns inte i utombibliska dokument Så kan man ju svara att Det finns två ställen i den judiska historien Flavius josephus bok Om judarnas historia Där nämns Jesus Den romerska historien Tacitus nämner Jesus Det finns ju utombibliska källor Enkla fakta som korrigerar det där påståendet. Någonting annat som vi kan hålla utkik efter Är självdestruktiva på oss. Alltså när människor kommer med Säger saker och ting så. Innehåller själva det påståendet i sig den är en frön till, till, till dess förintelse Det är populärt att säga att det finns ingen sanning Vilket i sig är ett sanningsanspråk Det finns de som säger att Det här är speciellt populärt bland präster och biskopar Att vi kan inte använda ord för att tala om gudan gud är. No, om du använder just ord för att tala om gudan är. Det går inte ihop vi ska inte fördöma sådana som tänker annorlunda Och i det sammanhanget så brukar vi fördöma sådana som faktiskt tänker annorlunda Så där kan man ju lyssna efter och se på vilket sätt Vad som sägs här är självdestruktivt Just den här relativistiska påståendet Att det finns ingen sanning Allt är relativt De är stora sanningar De är inte relativa Så det, att liksom hålla utkik efter det där kan, kan hjälpa det att i samtalet du lyssnar och så känner känna igen, okej, okay, där fanns någonting som. Och så lyfta upp det. Att hur, varför det sägs sådant som, som inte håller streck. Person, ju, person på hopp kan du hålla utkik efter det väldigt vanligt i samtal, till exempel se att religion är opium för folken. Det var Marx som sa det, Nya testamentet skrivet av partiska kristna. Och sen började jag fundera kring det där att vad har det med sakerna att göra? Att om, om en kommunist kritiserar kommunismen, en kapitalist kritiserar kommunismen, så det har ju ingen betydelse som en kapitalist eller en kommunist. Själva frågan är att är det sant den här kritiken eller inte? Det är väldigt vanligt i vår tid, det är vanligt i många tider, men speciellt i vår tid kanske att, att när, när någon person säger. Nå, och jag ta ett praktiskt exempel. Under 90-talet så hade Kristdemokraterna i Sverige en, en, en partiledare som hette Alf Svensson. Jag tror det var valet 91 eller kanske 94. Där kommer det med det påståendet att folk utnyttjar äh, äh, utnyttjar försäkringskassan, den svenska försäkringskassans bidragssystem. Att de, de tar ut bidrag och samtidigt så jobbar de. Och det där det är ju skandalöst. Hur kan han komma och påstå sånt? Och det är Socialdemokraterna som är i makten, var emot honom, och media var emot honom, alla var emot honom. Hur Det är skäms att säga någonting sånt. Två år senare, statsminister, tror jag, Göran Persson, säger samma sak. Så här är det. Det visar forskning, det visar försäkringskaxans rapporter, och alla säger: mm, Det där måste vi göra någonting med. Det är ju inte en befängt att. Att, att bara för att en kristdemokrat som säger så kan det inte vara sant en socialdemokrat säger så då kan det vara sant men sanningen fanns där, det. det är det viktiga att det kommer fram men, men det är liksom det är lätt händer att vi avför en annans åsikt genom att tillföra en viss grupp att det är fundamentalister, väckelsekristna väckelse kristna, liberala eller något sånt och istället fokusera på den här själva sakfrågan för personangrepp kan ju om det, det är ett tvegatsvärt Religion är opium för folken Ateism är en baseballträ För människor som hatar religiös. Jag menar, det kan användas åt båda hållen Har Håll du efter utvecklingsmyten Kommer i form här Vi lever på 2000-talet Kristendomen hör till den mörkaste medeltiden Alltså den där det antagandet Att nu vet vi sanningen Det visste man inte tidigare Utvecklingen ger oss Svaren på alla frågor. Men sanningen är alltid oberoende av klocka och kalender som, som Stefan undervisade igår. Sanningen är universell. Den är objektiv. Den är bunden till tid. Så så här kan du göra. Alltså, vad menar du med det? Eh, kan du ge själv för din tro? Och sen hålla utkik efter falska fakta. Person på hopp en självdestruktiva påståenden. Det finns mycket annat som man kan använda, andra praktiska knep och någonting annat man kan har utkik efter. Men tänkte jag tänkte att leverera hjälp och den här, här förmiddagen som hjälp när ni står upp för den tro som som har givits en gång för alla till det heliga i er vardag. Det är lite grann av vad praktisk apologetik är. Så. Nu blir det ett väldigt lång, en, en väldigt lång monolog för min del. Har ni frågor, kommentarer, egna erfarenheter? Vi har lite tid för det. Föregående sida. Föregående sida. Okej. Okay. Jag kan inte. Jag upp handen. Varsågod.
2: fråga varför går alltid salgarna så högt? <gör> och, därpå, och som turkomusik, hade han inte förstås svaret på det, så fick han liksom den visheten att inte säga någonting. Han frågade, vad fick fråga. bara, ni andra? Så fick aldrig bara säga om ni tyckte att salgarna går högt eller lågt. Och när alla sa att det så var alla möjliga så kunde ni gå
1: vidare med nästa <gör> Ja, just. Fick den där saken undan stökande avfrågan? Du kan ju fokusera på centrum. jättebra tack varsågod Du
2: var någon här för er och så och som jag ofta har fått höra det med vad det är som som gör att städblad så alltså, vad skulle övertyga dig mm. Och det kommer väldigt ofta det här. Jag bara jag skulle se Gud. Eller bara se Jesus. så Sådär bara det.
1: Ja. Jättebra att du har haft möjlighet att ställa den där frågan Och jag tror att det där svaret är väldigt allmänt Och jag skulle uppmuntra att nu kritiskt fundera kring den där, äh, äh, det där svaret Att bara jag får se Jesus Skulle det verkligen vara så? Alltså om du känner din bibel och Nya testamentet där, så vet du det var många som såg Jesus Men inte trodde då. Och det var många som inte såg Jesus Som trodde Det faktiskt den läringen Thomas Som tvivlade han, han var ju ute efter att han måste få se Jesus För att kunna tro på honom. Och det var ju viktigt för honom Han är ju en av de ögonvittnerna apostlarna han, han ska lida för sitt tro så det var, det var viktigt att Jesus visade sig för honom Men när Johannes evangeliet Så säger Jesus också till Thomas Ungefär på det här sättet Att såliga det som tror fastän de inte ser Och poängen i det här ordet till Jesus Är att, att alla generationer Efter ögonvittnena Har, har, har uh, Samma Samma fakta Vad gäller uppståndelsen. Alltså ögonvittnesskildringarna, Tomma graven lärjungarnas livsvittnesbörd för den här sanningen i tjänande och lidande kyrkans tillblivelse vi har alla samma så säga evidens idag som för 500 år sedan 1000 år sedan, 1500 år sedan på sätt och vis är vi på samma sträck med, med Thomas eftersom han hade ögonvittnesskildringarna en tomma grave det som har hänt med lärjungarna och det, skulle, det borde ha räckt för honom och det räcker för oss. Så det är någonting jag tycker att man kan förstöra kring. Någonting som jag tycker att man ska fundera kritiskt kring. Jag är inte alls säker på det. Jag kan mycket väl tänka mig att, att, att man då också kan komma med en bortförklaring att det här är så dåligt. Eller, eller att ah, jag åt någonting som inte var bra. Att, 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 den där den atmosfären på den här samlingen var sådan, den suggererade mig. Att, att, att inbilda mig, något. det var en inbildning eller? eller så kan man tänka sig så här att, att, att ähm, det var ju intressant, erfarenhet men nu går jag vidare eller så tolkar man på getan att, att, att det var en ängel oh, jag måste, att, att det viktigaste i livet är änglar alla har sina egna egna änglar och nu måste vi lära oss samtal med dessa änglar och lära oss lite mer om de här änglarna så struntar man i Kristus och Bibeln Gud för Den här religiösa erfarenhet kan tolkas på många olika sätt Och finns inte den här bibliska referensramen Att liksom visa hur man faktiskt ska förstå sådana här Övernaturliga upplevelser Så är det som så att 90 gånger av 100 Så springer man åt helt och alla möjliga håll Förutom den enda sanna Så det där kravet, eller den där om jag bara får se så Jag är inte säker på att man skulle nöja sig med den och jag är inte så säker på om det där kravet är helt och hållet befogat. Å andra sidan, när vi läser skriften så kommer ju Kristus till oss. Så på sätt och vis så får vi möta honom. Men, men låter vi det övertyga oss, eller inte?
0: Ja. Jättebra att du har haft möjlighet till
1: sådana här samtal. Hoppas du orkar hålla på med dem i fortsättningen också hjälpa människor att reflektera i det här, att hmm, ställer jag nu, skulle jag faktiskt nöja mig med det här? Eller inte? Varsågod.
2: Jag har haft problem med att när man talar med någon så så säger den där personen att ja, men vi har ju alla samma god. Ja Och det där, där blir det det jag ställd mot väggen liksom. Men igår så vaknade jag upp liksom och fick ett svar på det här. att hur är det med de där indiska elefantgudarna och apgodarna och vad alla andra godar det finns? Det är nog inte heller samma gud. Så att jag, jag fick ett svar igår på det och, och det kan man då ta också in på alla andra på islam och så vidare. Att vi att ja. ligger i, i, den, i den gruppen. Vi de har vår egen
1: unika gud. Mm. När du... När du Säger du det som du har just sagt så Så har du tillämpat de där två frågorna Som jag kom med tidigare Alltså finns det skäl för det Alltså om du säger att, att det är samma Gud Vad finns det för skäl för det där påståndet? Vad finns det för bevis Hur kan du argumentera för den åsikten Berätta för mig varför Gud är samma Och sen är det andra vad, vad betyder det egentligen att Gud är samma Vad menas med det uttrycket Det är väldigt sådär Otydligt sagt, egentligen samma. På vilket sätt? Jag, någon kan komma hit och säga att, att då är vi ju en, en, en samling samma människor där inne. På sätt och vis är vi ju likadana, men, men väldigt olika samtidigt. Så vad betyder det? Vad finns det skäl för det? De, med de där frågorna tror jag att man kunde komma väldigt långt i samtal med människor som påstår att alla religioner har samma grund. Okej, vi tar sista frågan och sen. Sen ja, tror jag att vi
2: kan avse. Jag tänker lite samt, mena kanske lite det här som du sa, att i diskussioner så kommer man kanske bra överens med personen i fråga och personen tycker att nej, det här är bra, det här, ja. det här är nog bra och, och det här, men att vad som händer med personen som sen, att man, personen kanske tar vissa delar och tycker att det här är bra, jag, jag omfattar det här, men att sen så känner man till att personen i fråga inte har sett till lever, har sett in i den distration. vilket sätt, man kan ju inte riktigt direkt säga att du ska leva så här och så här. Man omfattar.
1: No, um, det finns säkert många saker som man kan göra i en sån situation När man möter en människa som så att säga, som till exempel säger Jag är kristen, men, men det där med att, att en man plus en kvinna Till stöden skiljer, skiljer dem åt det där Det, är, det, är som, ah, det hör inte till um, Det behöver inte jag leva efter eller till, um, Så i en sån situation så kunde man ju till exempel um, På något sätt försöka uh, Fråga att, 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 att du du säger så här, att du liksom klipper bort det här och, och mig veteligen så är det någonting som Jesus undervisar eller Bibeln säger eller alltså jag tycker det är väldigt viktigt och betydelsefullt så varför Varför kan du säga återigen tillämpning av de här två frågorna? Att ge den här Möjlighet eller Snällt utmana att motivera en ställningstagande och lyssna till det där, sen kanske jag reflekterar över det att Vad sägs där egentligen för? För det kan hända att det finns, finns säkerligen olika skäl till det Och det är viktigt att kunna möta de här olika skälen Och sen, sen också lyssna till, till För det finns ju möjlighet att, att en orsak till att människor klipper bort Kristen etik Är just det, att det är så hårt lag som inte kan leva efter och, och, och för många så är kristen tro endast etik Och det blir ju väldigt kämpigt om det är enbart etik som krävs av dem. vi måste ju höra evangeliet för eller senare också, som liksom ger förlåtelse mitt i den där den energetiska bekymren. Um, I möjlighet att börja på nytt och så vidare. Så jag skulle liksom försöka med olika frågor försöka lyssna mig in på vad finns det för skäl där att tänka på det sättet. Och sen, sen försöka liksom hålla upp det här vänskapen, göra olika andra saker, ibland återkomma till den här frågan och, och kanske på något sätt kunna kommentera någonting att Har du tänkt några saker från det här perspektivet? Och förde det samtalet vidare och så att säga liksom vänligt utmana den här, här tudelningen mellan kristentro och kristet Hörni Tack så mycket för att ni har varit här Om det är någonting som ni inte har vågat fråga eller kommit på sig efterhand så får ni gärna komma och prata med mig enskilt efter detta Um, innan ni går iväg så har jag ett litet bokbord. Jag har skrivit ett antal böcker som jag har med mig. Det framför er att köpa det. 10 euro, en styck, tre stycken för, för en 20. Ni får betala kontant eller också kan ni föra över pengar via bankkontos och så får ni uppgifter för det av uh, mig ifall, ifall det är möjligt. Tyvärr så finns det en bort på finska men å andra sidan kan ni ta dem ut på. Har, har, har jätteroligt att jag aldrig för att läsa en bok på finskan nu ska jag ta den här möjligheten och sen så skulle jag vilja helt kort be för oss alla sen avslutar jag. tack herre Jesus för att vi har tillsammans fått fundera kring hur vi ska kunna få stå upp vår tro i vardagen här är vi berat att de redskap som vi har fått här kunde komma till nytta för oss alla hjälp oss att att, att, att repetera att skaffa in kunskap, att skaffa oss färdighet att förbereda oss för sådana situationer att när de väl kommer då frimodigt och glatt i förtröstan på dig använda de där möjligheterna och sen sen också äm, ta lärdom några situationerna och sen äm, kunna just säga det som sägas kall i den situationen, varken mer eller mindre Jag är lite på dig att du öppnar nya möjligheter och använder oss på nya sätt från den situationen framåt också Herre låt oss alla få vara ljus och salt i den värld vi lever att vara sådana kristna som, som människor kan se på och, och tänka att här har vi en, en, med en med en övertygelse som han eller hon kan faktiskt motivera och ge skäl för det finns ett hopp som håller jag skulle vilja lära känna mer Välsigna oss alla, välsigna oss den här kyrkhelgen. Alla som deltar här, alla de som vi möter när vi väl får hem härifrån. Låt oss vara dina vittne i Karleby och i hela världen. Detta ber vi om.